0: 大家好，我是黄乔伊。今天乔伊要跟你来聊一聊教练的录音。乔伊是一个教练啊，那在每一次教练的过程当中呢，我们都会进行这个录音。那很多小伙伴在学习的过程当中，也应该都听过老师教你说啊，你在对话的过程里面需要录音。但为何需要录音？我们该怎么录？录了以后的这些音又要怎么用呢？今天乔伊就要来跟你来聊一聊录音的这件事。那为什么我们要录音呢？用八个字，你就会很清楚的知道为什么我们要录音，那就是当局者迷，旁观者清啊。当我们在进行这个教练对话的时候，也许在当时我有一些想法，我很专心，对，或者是我有一些情绪啊，有一点点紧张，所以导致呢，我们可能在那个教练的对话过程当中没有最好的表现。因此呢，我们可以通过这个教练的录音回放去听一听，哦，我在当时的表现是如何，那我的来访者的状态是如何。那当这样，我们就可以用一个旁观者的一个视角来审视那场教练的对话，进而我们就有一个很好的学习的过程，知道我在未来的教练当中可以怎么改善。那教练录音呢？除了让教练。本人来回听之外，我们也可以将这个录音的内容呢给到我们的督导啊，让我们督导呢在那个督导的过程当中给予我们一些回馈，告诉我们我们在哪里可以有一些成长跟改变。当然，如果你需要去进行教练相关的考试啊，你也必须准备一些录音。是的啊，需要一些记录，需要一些录音存档。那这样呢，才方便啊、哦、未来在考试时候的审核。有的时候，我们的来访者啊，他在这一个教练的过程之后，他有时候在回想说：“哎呀，到底发生了点什么呀？除了行动之外，我好像有些东西遗漏了。”这个时间点，他可能也会跟你索取这个录音啊，让他能够回顾那一场的教练的过程，让他找到对于自己更多的启发以及那些行动。因此呢，教练是需要录音的。那我不知道在屏幕前的你，你是用什么样的设备来进行录音呢？是用你的手机，还是录音笔，还是一些其他的工具呢？这一支索尼的录音笔是乔伊常用的一个录音工具。啊，基本上在个案的过程里面，在我授课的过程当中啊，很多的小伙伴都会看到它的出现啊。我习惯用这样的一个索尼的录音笔来进行录音，因为用手机录音的时候，由于这个手机是一个全指向的收音，有时候啊，它收的那个音的这个品质不是太好，周遭有如果有一些杂音的时候呢，可能会掩盖了你们之间的对话啊，尤其是。呃，有时候我们在一些咖啡厅啊、茶馆啊，去进行这个教练的练习，进行教练的对话。那这个环境呢，因为不是太安静，所以用手机来做收音的时候呢，那杂音是会比较强的。再加上有时候人这个可能还有电话进来啊，或者是一些其他的一些干扰，毕竟手机它是一个多用途的工具，所以呢，它这个录音的过程有时候会这个在。不知情的情况底下，它就中断掉了啊。因此呢，乔伊会特别的建议啊，如果可以的话，准备一支专用的录音笔来进行你的教练录音。现在的录音笔的技术呢，其实一日千里啊，各种的新功能都有了。那很多小伙伴呢，就会说，哎，现在有一些可以自动转成文字档的录音笔啊。对，那这个是不是会对于这个教练的这个录音有更好的帮助呢？我录下来了，然后存档的时候就转成文字来看，看看我们之间的对话，看看有什么需要调整的。从我的经验来说，我其实不建议啊，将这些录音的内容呢再转成文字档案，除非呢你这一个内容是需要，比如说我要考试，然后我需要变成一个逐字稿啊去做审核，否则的话呢。哦，以原原始语音的存在呢，会对于教练你本人更好一点点。为什么呢？哦，是因为我们在说话的时候，除了我们所说的那些文字内容之外，我们的语气、语音、语调，包含中间的停顿，其实都是代表着很多的信息的，但。如果你已经转成了文字，那这些信息就全部消失了。你不会知道说他在讲那些话的时候是对于内在有一些些的怀疑的，还是非常坚定的。而、啊、你只会看到文字，而文字的那个表述呢，往往没有办法更好的将那些内容给呈现出来。所以。啊，乔伊的建议，你在录音的时候，啊，是这个不要转成文字档案啊，用一般的这个录音笔啊，有录制这个原始声音、原始的收声的功能就好了。在你录音之前呢、啊，你其实是有一个责任的，就是你需要去告知你的来访者。啊，告知你来访者说，我们这一次的对话呢会进行录音，那这个录音的用途呢，你也要告诉他，比如说，哦，我会告诉你说，我这个全程是会录音的，那这个录音的内容呢，只有我会回听，然后是为了让我们的这个对话，让我们的这个教练的成效能够更好。那我在回听的过程，如果有发现的一些端倪，我们可以在下次教练对话的时候去进行一些补强。那如果你有需要这些录音的话，我也可以在这一个教练之后啊，如果你有需要的话，我可以转档转给你。OK， 那倘若你这个录音呢是需要被督导的啊，你是要拿给你的督导啊，或者你要拿去考试的，同样的你也要告知那个来访者说啊，这个录音可能会拿来做什么样的用途，可能会有哪些人听到。Okay. 好，所以这一个关于隐私啊，关于告知的部分呢，是你必须要去做到的一个行为。平时我们在针对这些录音档的保护也是很重要的啊、哦，因为我们还是得保护来访者的隐私，所以这些内容呢是不会再传递出去的。所以啊，你就知道这个录音录出来是给谁听的。第一个是给你自己听的啊，第二个部分呢是给督导或考官听的。第三个部分是，如果你的来访者需要想要一份备份，想要回放去听一听他自己的表现，他自己的探索的过程，那你的来访者也有可能会听到这个录音啊。所以这就是只有你们几位会听到。在回听这些录音的时候啊，你要怎么听呢？你要用怎样的角度、怎么样的位置来听呢？乔伊会建议有几个位置啊。第一个位置呢，其实是站在教练的位置上来听啊，这也是很正常的，毕竟我们是要，我们本身就是做教练的这个角色，那所以我们站在教练的位置来听听什么呢？听来访者的表现，来访者的状态，来访者的那些说话的内容，还有他所说的话背后的含义。有没有哪什么样的内容是你在个案过程当中没有注意到、没听到的啊？这个是你站在一个教练的视角当中来做回、来做这个倾听、来做回放的这个倾听。第二个视角呢？啊，第二个视角、第二个位置呢，其实是站在一个旁观者的位置啊。如果说你有经常的进行教练的练习，我们称之为观察员的位置。观察员的位置来听什么呢？来听教练。啊，教练的提问啦、啊，教练的这一些状态呀、啊，啊，对，就是听这个教练在这场场中的一些表现，教练有没有听到来访者他所说的内容，给予一个很好的回馈 ？OK， 哦，所以你可以站在一个旁观的观察员的视角来听听看，在场中自己的那个教练的表现。或者是你可以站在观察员的视角来看一看你们之间的互动，比如说你们两个人的对话是不是有流动的呢？哦 o k 或者是你们两个人对话的这个比例如何呢？会不会你说的太多，他说的太少了呢 ？OK。你们两个人在对话的时候，你们在心里的高度是不是一致的呢？有没有一个人站在一个比较高的位置，居高临下的对另外一个人说话呢？啊，在很多的教练的过程当中呢，尤其是新手练习，我们会看到他不太，他他就很容易落入了类似的困扰点，就是教练呢会把自己的心理位置拉得高了一点点。那导致呢，他听起来不太像是一个教练的过程啊，尤其是父母教练啊，针对小孩在做教练，经常会变成教训啊，哈哈哈呃，所以去注意一下自己在这个对话的过程当中，双方啊，双方的这个互动的状态，对，有没有流动啊？对，心理位置是不是一样的高度？在这过程当中，身为教练的你要听些什么呢？首先，你要听的是状态，比如说来访者好了啊、哦，你可以去听他的语气啊，你可以去听他的停顿啊，啊、哦，他是不是有质疑？他是不是有迟疑？对，那他的语气是坚定的，还是有一点点畏畏缩缩的？或者是他的语气里面是不是有一些情绪在背后呢？你可以听听看，除了他的语气，除了他那些停顿之外，你可以听他的这个言语的能量。包含什么呢？他的情绪的状态，包含他的自信的状态，这都是我们可以在回听的时候可以听的状态面的部分。当然，你也可以听那个内容啊，去听他要表达的是什么，去听他的言外之意是什么，他想要释放的信号是什么，就去听对方正在讲的这些内容。然后，有的时候你会发现，哦，这个部分我在教练场中有听到。哎呀，这个环节怎么我好像没有印象呢？啊，我居然没有承接到这一块，结果我去进行了另外一个提问。是的，啊，你可以通过这个内容的倾听呢，去听听看他要表达的是什么，他有没有他有没有释放哪些的信号出来，他有没有哪一些没有说出来的那些内容。当然，你也可以去听那些模式。啊，他在对话的时候，有些来访者会有一些特性特质，他会有一个模式的产生，比如说逃避的模式，然他在谈一谈的时候，他就一直往逃避退缩的那个视角去去移动，或者是他是一个战斗的模式，他就不断的挑衅。对，当有一些你可能会听到啊，就是有一些来访者，他可能是有挑战的时候，他才他,他,他才会。这个状态会拉起来，他会听到就是哎有挑战的时候，整个状态就会变得非常的好啊。对你就会知道哦，这个人的模式呢，他其实是呃是是内在里面其实是欢迎挑战的，或者是说他身体里面的能量对他的那一个。他的那个整个的情绪是需要一些些挑战，他才能够被激发出来的。当然，上述的这一些啊、哦，不管是那些状态也好啦，内容也好啦，这些特质模式也好呢，不只是可以用在听你的口趣、听你的来访者，你可以用在听你自己的表现啊、哦，我自己的状态是如何呢？对我自己在讲的那些内容是不是完整的表达了呢？还有我自己在做教练的时候，我有没有一些明显的特质或模式？当来访者太强势了，我会不会躲？我会不会直面他？或者是其他的一些特质？是的哦，所以这是你要听的部分，去听那个状态，去听那个内容，去听那个模式。那在教练的过程当中，你还要听些什么呢？要听你的提问，啊，听你的提问跟来访者的回答之间的那个关系。有时候我们在提问的时候，来访者是在回答我们，但事实上他所进行的那个回答，有时候是没有完全的在同一个轨道当中。他可能答非所问，或者是他有一点点绕着重点在回答，是。那来听听看啊！我本来想要通过那个提问达到的目的，来访者有没有接收到？哦，还是他根本就误解了，或者是我表达的不清楚呢 ？OK， 好，也可以来听一听你自己的提问，会不会总是那几个固定的提问啊？就听起来像是一个，嗯，每一次教练都好像在复制以前的这些教练的提问一样。那、啊、就听起来有一点点油腻的那种教练的操作的方式，去听听看我的提问是不是太直视、太固定了，而没有随着来访者的状态去进行一些调整跟流动呢？你也可以问一问自己哦，就是在听的那个过程当中，你去问一问自己，如果让我在这个状态底下重新的发问一次，那我会怎么问呢？ Okay, 那在听的过程当中，你还要去听什么呢？听语音、语调跟语速。我在讲这些话的时候，我是用怎么样的一个嗯声音去表述的？声音会不会太高啊？声线会不会太高？还是会太低我在讲话的语速会不会太快？导致对方一直在头脑的那个领域当中，因为他这样，他才听得懂我要我说的是什么，或者是我在那过程当中，是不是我的语调总是一成不变的，而让我的来访者没有办法去掌握到那个关键的重点呢？是的，哦，我可以去听自己的语音、语调、语速的部分。除此之外，我可能还可以去听一听，对，有没有？一些提问出来之后，来访者是不加思索的就回复了。当然不加思索啊，有有有，你要去听听看那个状态。有一些是他有点点顿悟感，你知道吗？哇哦，对，答案就是这个，他他就直接从内在里面丢出来了。当然有可能那些每一次你提问的时候，他的不加思索是因为这就是他的老三样哦，就是因为他已经。日常都是这么想的，对他早就想过这些内容了，可能是一些无效的回答，但是他就把它不加思索的丢出来给到你。当然，我们还要在听的地方呢，还有一个地方是你们两个人之间的关系，你们的对话的速度上面是不是匹配的？你的速度会不会一直很慢，然后他一直很快？当然不是说一开头你们两个人就要一样的的速度，但是。你有没有在这个对话的过程当中，能够让你的来访者的那个节奏跟你越来越趋同呢 ？OK， 哦，所以可以去听一听你们两个人的这个对话的速度是不是是一个匹配的一个状态？在回听这一些录音的时候，我还可以听些什么呢？听节奏啊，去听你们在开场的那个时间点，两个人的节奏是如何。是不是有点卡卡的、生生的？对，有没有一方过于热情，一方过于冷淡 ？OK， 这个节奏的部分，在你们订合同，就是订教练合约，今天对话的主题那个方向达成共识的过程当中，那个节奏是如何？在探索的过程，或者是个案结尾的过程当中，对，你们的节奏是什么样？会不会太快？啊、哦，还是其实大家都是稳稳的，一路在往前行。后边有哪一些部分，他急于，也许是教练急，也许是来访者急，急于在这边定下来哦，所以导致在节奏上有所不同。整个都听完了，你可能可以去思考一个问题，就是说，哎，如果如果你可以问当时正在做教练的自己一些问题，你会问什么呢？通过自己的内在的那个觉察、回想、对思考，也许你会在回听教练的录音的时候，给自己非常大量的一个学习，给自己更快速的一个成长。或者是你可以问一问你自己啊，如果时光倒流，你可以再做一次那场对话，那你会怎么做呢？你的整个的过程、你的提问、你的互动会有什么不同呢？好的，以上就是乔伊今天跟你分享的教练的录音啊。对我们都知道要录音，录完之后你要怎么用它呢？啊、呃，今天乔伊将自己过往的针对录音的这些经验呢，都分享给你。如果这些内容对你有一些帮助的话，欢迎你给我们点赞转发，也欢迎你。如果对于录音这件事情有一些你自己的心得，有一些你的想法，也欢迎你在评论区或弹幕当中跟我们分享。我们今天的节目就到这边告一段落了，感谢你的收看，我是黄乔一，我们下次再见。